0: Streit ist ja auch sozusagen eine der Grundfesten von Religion. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man streiten kann. Ich versuche dann immer zu graben und meine Standardfrage lautet dann, das stelle ich auch jedem Bischof, den ich treffe, was befugt euch eigentlich dazu, Männer zu Priestern zu weihen? Ich sage immer ganz polemisch, eine Kardinälin brächte mehr als tausend Antigewaltseminare. Also eine Frau, die potenziell, zur Kardinälin ge äh, gewählt werden kann, der, der kann ich nicht mehr erzählen, dass das Weibliche an sich minderwertig ist. Die Wunden heilen nicht nur, nur durch Reden, die Wunden äh, heilen nur, wenn man sich ähm, von dieser Position des darüber wegbegibt. Dieses äh, von oben herab sagen, so und so müsst ihr leben, das glauben die Menschen der Kirche nicht mehr. Die Kirche, wenn sie wirklich das ist, was sie behauptet, müsste sich selbst klein und verletzlich machen. Es gibt viele Menschen, die uns lieber heute als morgen draußen sehen. Wir müssen uns halt davor hüten, neue Machtstrukturen zu schaffen. Ich sage dann, nein, danke. Sobald wir einen Schlüssel haben, hat jemand die Schlüsselgewalt. Und dann sagen wir, du darfst rein und du darfst nicht rein. Jeder kann mitmachen, weil wir sind kein Verband und Verein. Wir, äh, wir, bei uns muss man nicht Mitglied werden. Bei uns macht man einfach mit. Es geht darum, dass wir einander aufhelfen und weiterhelfen. Das Leben durch die Welt tragen gemeinsam. Und das möcht, möchte ich so gerne, dass das ähm, den nächsten Generationen erhalten bleibt. Ich kann davon nur erzählen und ich hoffe auch ein bisschen, dass vielleicht meine Kinder und meine Enkelkinder vielleicht ein bisschen verstehen, was mich antreibt, warum ich ähm, nach wie vor mich Christin nenne.
1: Verbunden mit Ein Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit Münster Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Mein Name ist Moritz Gräper, ich bin Gemeindepfarrer in Münster Mauritz in der Auferstehungskirche und beauftragt für Citykirchenarbeit in unserer Stadt. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Diese Menschen möchte ich kennenlernen, ihre Art zu denken, zu glauben über Kirche, Gesellschaft, unser Zusammenleben hier in der Stadt und darüber hinaus. Heute spreche ich mit einer Frau, die sagt, ich bin Christin, am Tag meiner Geburt getauft von einem Priester der römisch-katholischen Mutterkirche. Seit 60 Jahren lebe ich in ihrem Schoß. Es wird eng, unerträglich eng. Und ich begreife langsam, innerhalb dieser Gebärmutter ist weiteres Wachstum nicht möglich. Der Muttermund ist geöffnet, der Druck steigt. Mein Gast ist aufgewachsen in Münster. Und ähm, wohnt mittlerweile wieder hier, lebt als freischaffende Künstlerin und Autorin, hat Kunst auch studiert, hat vier erwachsene Kinder und bereits drei Enkeltöchter. Sie hat die Bewegung Maria 2.0 hier in Münster mitinitiiert im Januar 2019. Und diese Bewegung hat seit Beginn an ein großes mediales Echo hervorgerufen und ist in diesen Tagen wieder sehr gefragt gewesen, weil die deutsche Bischofskonferenz getagt hat. Caroline Kebekus, die bekannte Komikerin und Satirikerin, sagt über meinen Gast heute, dass sie tausenden getauften Katholiken aus der Seele spricht. Wir sind heute verbunden mit Lisa Kötter. Lisa Kötter, herzlich willkommen hier in Mauritz-Ost in dem Gemeindehaus der Auferstehungskirche. Ich freue mich total, dass ich Sie hier heute begrüßen darf im Podcast verbunden mit ähm, in dieser besonderen Woche für Sie.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
1: Frau Kötter, Sie gehören zu den äh, Gesichtern ähm, und Mitbegründerinnen der Bewegung Maria 2.0. Und ihre Bewegung, die ist erst zwei Jahre alt, ähm, gut zwei Jahre alt mittlerweile, hat aber in diesen zwei Jahren eine ganz große Aufmerksamkeit erhalten. Viele Aktionen sind gelaufen und ähm, gerade heute, wir nehmen am Donnerstag den 25. Februar auf, geht während unseres Gesprächs auch die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu Ende. Und die Aktion, die das von Ihrer Seite aus mit begleitet hat, hat dafür gesorgt, dass Sie in den letzten Tagen, Sie und Ihre Mitstreiterinnen, ähm, ganz viel mit verschiedensten MedienvertreterInnen zu tun hatten und äh, in viele Kameras und in viele Mikrofone äh, hineingesprochen haben. Und ich würde Sie gerne zu Anfang erstmal ganz persönlich fragen, wie geht's Ihnen eigentlich nach diesen Tagen?
0: Ähm. Ich bin erschöpft, ehrlich gesagt, denn ähm, das, was wir tun müssen, wenn die Medien anfragen, ist ja in der Regel ein kurzes Gespräch führen, meistens live oder oft live. Ähm, und äh, das ist einerseits äh, natürlich anstrengend, weil es immer, man muss sich immer wieder neu einstellen auf das Gegenüber und auf die Fragen, die wir ja vorher nicht kriegen. Also ich lasse mir die auch nicht geben, weil äh, dann wird alles künstlich und komisch ähm, aber andererseits muss man eben auch alles sehr verkürzen, weil die meisten Gespräche doch recht, recht kurz sind. Ich hatte gerade noch bei NTV ein Interview, das dauert dann, wenn es hochkommt, zwei Minuten. Und äh, man weiß auch bei einigen Medien, dass das Gegenüber nicht wirklich Interesse äh, hat an dem, was man zu erzählen hat. Und äh, dass viele Zuschauer gar nicht so richtig wissen, wovon man spricht. Und ähm, das ist schon auch an, anstrengend. Wir sind ja alle keine, keine Profi-Frauen in diesen Dingen. Für viele Frauen waren jetzt in den letzten Tagen ist auch das aller, allererste Mal, dass sie äh, sich Interviews gestellt haben, Interviews gegeben haben. Und ich finde, das also das freut mich wirklich sehr. Weil ähm, ja, ich kann das. Das ist dann das Motto. Ich tue mhm. das, ich kann das, ich weiß, was ich erzähle. Und wir machen das jetzt äh, genau. einfach. Ja. ja, ja.
1: Ähm, Vielleicht können wir noch einmal ein bisschen zu dem Kontext was sagen, der jetzt so aktuell ist. Also die deutschen katholischen Bischöfe haben sich in der vergangenen Woche getroffen und sie haben als Maria 2.0 zum Auftakt eine Aktion gestartet, die bundesweit gelaufen ist. Können Sie da noch mal... Erzählen, was äh, äh, Sie und Ihre Mitstreiterin gemacht haben.
0: Ja, wir, haben, wir sind ein bisschen auf Luther's Spuren gewandelt. Ähm, da gibt es ja die Geschichte, man sagt, es ist eine schöne Geschichte, dass, er, dass Luther seine Thesen an die Kirchtür ähm, helfen sie mir in. Wittenberg. Wittenberg geschlagen hat. Wir haben jetzt erfahren, das wäre nur eine Geschichte. Aber es ist ja auch ganz egal, das Symbol hilft ja. Und, ähm, so ich glaube, haben man wir, streitet
1: drüber unter Historikern. Es gibt, glaube ich, auch noch welche, die das, ja, genau, genau. die das wahrscheinlich weiter behaupten würden. Ja. Genau. Aber es ist dieses große Symbol des Thesenanschlags.
0: Genau, genau. und der Streit ist ja auch sozusagen eine der Grundfesten von Religion. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man streiten kann. Genau, und wir haben auch äh, sieben Thesen formuliert, die im Grunde genau das Gleiche beinhalten, äh, was wir schon äh, in einem in einem Brief an Papst Franziskus vor zwei Jahren formuliert haben. Wir haben es halt, es halt jetzt in diesen sieben Thesen festgelegt. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung und würde dafür. Ich Sie einmal
1: unterbrechen. Ich würde gerne später äh, auf die Thesen richtig noch mal eingehen, äh, wenn das für Sie okay ist. Ähm, und jetzt vielleicht erstmal nur so die äh, Aktion benennen für die Hörerinnen und Hörer, dass die noch mal verstehen, was da eigentlich alles passiert ist.
0: Ja. Genau. Also ungefähr, ich denke, viel mehr als 1000 Frauen haben letzten Sonntag an über 1000 Kirchentüren in ganz Deutschland diese Thesen angeklebt, ohne natürlich die Denkmäler zu zerstören. Es wurde nicht genagelt, es wurde eben geklebt.
1: Ganz respektvoll.
0: Ganz respektvoll.
1: Und trotzdem genau. auch aufmüpfig. Mhm.
0: Ach, wenn das schon aufmüpfig ist. <lacht> ich frage das auch
1: mit so einem Augenzwinkern, ja. weil das ja schnell so diesen Anschein bekommt, die Schwere der Kirchentüren. Und ja. dann kommt da so ein nett gestaltetes Plakat dran.
0: Natürlich. Ich meine, es gibt bestimmt Menschen in dieser römischen Kirche, die das schon aufmüpfig finden. Aber äh, das illustriert dann ja auch mehr den Zustand dieser römischen Kirche als mhm. äh, als die Motivation der Frauen. Ja,
1: ja. also Sie haben Ihre Thesen ähm, an die Kirchtüren angebracht, an ganz vielen Orten. Sie haben die Fotos auf Ihrer Homepage auch äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, alles sind das Frauen, die aus dem Herzen der katholischen Kirche eigentlich agieren, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, können Sie vielleicht einmal beschreiben, wer so bei Maria 2.0 dabei ist?
0: Ja, das sind Frauen und auch immer mehr Männer übrigens, die sich bewegt fühlen von dem, was wir angesprochen haben, was wir angestoßen haben, ähm, die ähm, meistens äh, ihr ganzes Leben lang schon katholisch sind, also als Kinder katholisch getauft, in katholischen Familien aufgewachsen sind, diese ganz äh, normale Sozial Sozialisation mitgemacht haben, sich engagieren. In der Regel sind es immer Leute, die sich schon lange äh, engagieren in ihren Gemeinden. Oft ehrenamtlich, aber nicht nur. Wir haben also auch Leute, die für Kirche arbeiten in unseren Reihen. Ähm, ja, Aus der Mitte der Gemeinden kann man sagen. Und trotzdem auch vom Rand vieler Gemeinden. Weil es sind auch Frauen und Männer dabei, ähm, die, äh, die selbst in ihren Gemeinden kein Ohr finden mhm. für ihre Anliegen. Weil da ist doch alles gut. Der Pastor ist nett, die Nische ist gut. Wir können machen, was wir wollen. Wir fühlen uns aufgehoben und geborgen. Auch das gibt es. Oder auch Gemeinden, die wirklich dagegen sind. Ein Pfarrer, der sehr konservativ ist. Konservativ finde ich immer ein schwieriges Wort. Der, der nicht sehr dafür ist, dass sich etwas wandelt, dass sich etwas verändert in, in dieser Kirche. Mhm. Also es gibt Frauen aus den Mitten der Gemeinden und aus den Rändern der Gemeinden.
1: Mhm. Und Männer gehören auch dazu, das wäre sonst auch eine Frage von mir gewesen, das wusste ich nämlich nicht, ob äh, Männer auch ähm, Teil der Bewegung Maria 2.0 sind oder überhaupt werden können. Aber das können sie.
0: Ja, jeder jeder kann mitmachen, mhm. weil wir sind kein Verband und Verein. Wir, mhm. äh, wir, bei uns muss man nicht Mitglied werden, bei uns macht man einfach mit. Und äh, das mit den Männern ist immer so eine besondere Sache. Es gibt ganz viele, die von Anfang an völlig selbstverständlich mitschwingen in diesem frei schwingenden Netz, wie wir es immer sagen. Es gibt aber auch eine andere sehr interessante, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Beiträge von Männern, sehr interessante Beiträge von Männern. Wir kriegen also jetzt gerade in den letzten Tagen, nach dem Thesenanschlag läuft unser E-Mail-Account über. Und es ist wirklich interessant, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Frauen, die uns schreiben, sagen, super, wo kann ich helfen, wo kann ich mitmachen, wie geht mhm. das? 90 Prozent der Männer, die uns schreiben, sagen, super, was ihr macht, aber so würdet ihr es eigentlich richtig machen. Und das ist etwas, was natürlich nicht nur den Zustand unserer Kirche erklärt, sondern den Zustand der ganzen Gesellschaft. Mhm dass wenn Frauen etwas tun, es sofort Männer zur Stelle sind, die sagen, ja, das machst du schon schön. Also man wird gelobt, aber die sagen, aber eigentlich musst du es so machen, ich zeige dir mal, wie es geht.
1: Mit ja? so einem gewissen Paternalismus.
0: Genau, ich schreibe dann inzwischen gerne zurück, ja, mach doch.
1: Mhm. Ja. Das sind ja immer diese Sätze auch in anderen Diskursen, ähm, wenn man irgendwas bejaht und dann mit einem Aber einsetzt, die, die das Gegenüber ja eigentlich entlarven als jemanden, der nur scheinbar äh, eigentlich ähm, das Anliegen teilt oder wirklich das ernst meint, was im ersten Halbsatz gesagt ist. Ich habe in einem anderen Zusammenhang äh, gerade auch nochmal über diesen äh, Satz nachgedacht, ich bin ja kein Rassist, aber, der ja ganz ähnlich äh, funktioniert. Ähm, sind auch schon Priester, ganz ähm, äh, also geweihte Hauptamtliche der katholischen Kirche, ähm, auch unterstützend tätig gewesen für Maria
0: 2.0? Ja, sehr wenige von Anfang an offen. Zum Beispiel unser damaliger Pfarrer in Heiligkreuz, Stefan Jürgens, war von Anfang an, also der hat, überhaupt kein, der hat ja nie ein Blatt vom Mund genommen, was, äh, was die Rolle der Frau in der Kirche angeht. Der war da wirklich immer angstfrei, aber auch sehr schnell andere Priester, Bernd Mönkebischer aus Hamm und andere, die sich sehr positiv geäußert haben. Und inzwischen sind es auch sehr sehr viel mehr, wobei es immer noch eine gewisse Ängstlichkeit gibt. Also wir werden natürlich auch oft angeschrieben von Menschen, die für Kirche arbeiten, sei es Männer, die geweiht sind oder Pastoralreferentinnen und äh, Referenten oder andere, die uns Dinge erzählen, stecken, ähm, Meinungen sagen, aber immer dabei schreiben, nicht veröffentlichen. ich kriege Schwierigkeiten. Also es gibt Bistümer, da ist die Angst größer, es gibt Bistümer, da ist die Angst kleiner. aber Angst ist überall da wo, ähm, wo man für Kirche arbeitet und wir kriegen das auch oft mit, dass selbst Frauen ähm, sozusagen uns an Stellen dann plötzlich in den Rücken fallen, wenn sie öffentlich reden müssen, wo wir wissen, dass sie privat eine andere Meinung haben.
1: Mhm. Ich kriege immer den Eindruck, wenn, ich habe das jetzt natürlich in den Medien auch verfolgt, wie einmal die Stellungnahmen zum Beispiel auch des, eines der Sprechers des Bistums hier zu der Thesenanschlagsaktion oder auch andere amtskirchliche Stimmen zu Maria 2.0, wie so die Rhetorik ist, wenn sie angesprochen werden auf die Forderungen und auf ihre Bewegung. Und mein Eindruck ist, dass, äh, was Sie eben schon geschildert haben, oft so ein bisschen so eine paternalistische Haltung deutlich wird, die natürlich mit großer Wertschätzung erstmal sagt, dass äh, man das aufnimmt und toll findet, dass äh, Sie als Bewegung äh, so engagiert sind. Und dann aber immer hinzufügt, dass entweder jetzt gerade die Zeit des Zuhörens noch ist äh, oder ja der synodale Weg läuft. Das kann man vielleicht kurz sagen, für die, denen das nicht sofort ein Begriff ist, das ist der Versuch in der katholischen Kirche, ähm Priester und Laien äh, zusammenzubringen. So ist ja die große Trennung der Nicht-Geweihten und Geweihten-Menschen in der katholischen Kirche. Da sind verschiedene Verbände versammelt und kommen in größeren Runden seit einiger Zeit zusammen, um die ja heißen Themen der Reformfragen äh, in der katholischen Kirche zu besprechen in Deutschland. Und ähm, wenn ich mh, Sie richtig verstehe, sind Sie etwas, ermüdet von dieser Art äh, des Prozesses, weil es ähm, so wirkt, als würde man seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ähm, immer wieder die gleichen Themen besprechen, immer wieder so eine Haltung vielleicht auch des Zuhörens einnehmen von amtskirchlicher Seite, aber es wird wenig passieren oder es ist bisher wenig passiert. Trifft das so ungefähr äh, zu, Ihre Sicht darauf?
0: Ähm. Ja, das ist jetzt ein weites Feld, das Sie ansprechen, weil das ist ja etwas, was äh, dieser römischen Kirche immanent ist, dass sie eine Schnecke ist. Und diese Schnecke kriecht ja auch seit vielen Jahren rückwärts, nicht mal vorwärts. Und ähm, diese Vertröstung, ich nenne es jetzt mal Vertröstung, oder dieses Reden von, ja, da ist schon viel Schönes drin, ich sage das jetzt mal so, aber. ja. Und hinter diesem Aber stehen dann immer die gleichen Argumente. Erstens, wir reden ja gerade, es gibt einen synodalen Weg, aus dem wir uns auch genau aus diesem Grund nicht beteiligt haben. Es gab ja Anfragen, wir haben gesagt, das machen wir nicht. Ähm, dann müssen wir die Füße stillhalten. Ähm, und die Wunden heilen nicht nur, nur durch Reden. Die Wunden äh, heilen nur, wenn man sich ähm, von dieser Position des Darüber wegbegibt. Sehen Sie, der synodale Weg ist angestoßen worden durch die MAG-Studie, durch die Studie über den, die sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche und die spirituelle und andere Gewalt, Machtmissbrauch in der katholischen Kirche. Die Betroffenen sind in den letzten Wochen zum ersten Mal gehört worden beim synodalen Weg. Und das macht mich so fassungslos. Ähm, da wird etwas etwas organisiert mit unglaublich viel Energie, mit einem wahnsinnigen Arbeitseinsatz. Es sind hunderte von fleißigen, klugen Leuten beschäftigt mit den vier verschiedenen Themen. Und zum Beispiel ist ja ein Thema Frauen in der Kirche. Und bevor noch der synodale Weg losging, hat Kardinal Marx, der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, gesagt, ja, das mit den Frauen in den Ämtern wäre ja so eine Sache. Und es wäre auch gut, darüber zu reden und jetzt dieses Thema auch zu haben im Synodalen Weg. Aber man könnte nicht dahinter zurück, was der heilige Johannes Paul II. gesagt hätte, nämlich, dass das Amt, dass das Priesteramt für Frauen nicht, äh, nicht offen ist. Und sehen Sie, wenn man so mit den Menschen umgeht, die sich da bereit erklären, ehrenamtlich so eine Arbeit auf sich zu nehmen und eigentlich vorher schon sagt, schön dass wir drüber reden aber ja aber da steht Johannes Paul mit seinem breiten Rücken aber da ist ja die Weltkirche aber wir können keinen deutschen Sonderweg gehen aber 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 wo ist denn da dann bitte schön das synodale ja mhm. da sind die argumente schon festgezurrt und die wand ist gläsern aber sie ist da mhm. ich bin dafür dass wir miteinander reden dialog ist immer gut aber was mich unheimlich stört ist, dass ich unter Vier-Augen-Gesprächen, egal von Bischöfen, von irgendwelchen Mitarbeitern der Kirche, egal ob sie geweiht sind oder nicht, ganz anderes vernehme, als die öffentlichen Mitteilungen sind. Und das finde ich, ja, das ist für mich auch wirklich erbärmlich, weil ich grabe immer, ich will immer sehen, wo kommen wir denn her, wo wollen wir denn hin? Und wir kommen von diesem Wanderprediger, der irgendwie etwas sehr hochgehalten hat, was scheinbar überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das hat was mit unserem eigenen Gewissen zu, zu tun. Und nicht mit dem, was wir in irgendwelchen Verlautbarungen sagen sollen.
1: Ja, da... Ähm kann ich mich auch nur anschließen und ich bin ja als evangelischer Pfarrer, ich will gar nicht so in diese Rolle reingehen, weil es ähm, aus evangelischer Sicht natürlich auch auf eine gewisse Art leicht fällt, irgendwie über diese Themen von Gleichberechtigung von Frauen äh, nochmal darauf zu gucken in der katholischen Kirche, aber ich möchte es schon nochmal ähm, äh, nachfragen, gar nicht mit so einem, Überlegenheitsgestus oder so, das wäre mir total fern, sondern einfach so aus Interesse, weil Sie auch mehr nochmal Inneneinsichten haben. Ich kenne aus verschiedensten Kontakten zu Ordensleuten, die ich oft als total offen äh, empfunden habe in äh, Gesprächen, ähm, dieses Phänomen auch, dass in persönlichen Gesprächen sehr frei und fast revolutionär, würde ich sagen, gedacht und gesprochen wird und auch eigentlich in kleinen Kontexten, in geschützten Räumen auch sehr frei Gottesdienst gefeiert wird. Und zum Beispiel die Frage des Abendmahls zwischen Katholiken und Evangelischen, offiziell geht es natürlich nicht. Und äh, katholische Priester bringen sich in große Bedrängnis, wenn bekannt wird, dass sie Evangelische bewusst zum Abendmahl einladen, zumindest wenn sie denunziert werden. Und trotzdem machen das viele ähm, Öffentlich würden sie es aber nicht proklamieren oder fordern, dass es jetzt äh, getan wird und ähnliches ähm, mit einer ihrer ja, Kernthemen, glaube ich ja von Anfang an, die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, ähm, da erinnere ich mich an einen Besuch in Rom, wo ich mit einer Studentengruppe äh, war und wir hatten auch äh, das Glück, dass wir im Vatikan mit einem höheren Theologen sprechen konnten ähm, und dann war das alles sehr nett und er erklärte uns, was wir hier alles sehen und äh, wie der Vatikanstaat funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und in der Fragerunde ähm, hatte ich und noch eine andere, natürlich auch, ich habe dann auch vorgeschrieben, es tut mir leid, Sie hören die Frage wahrscheinlich ganz häufig, aber was mich natürlich umtreibt, ist die Frage  warum sie, der so gebildet ist, der hatte zwei Doktorentitel, hatte Philosophie und Theologie studiert und ähm, war so ein weltgewandter Mensch eigentlich. Wie können Sie das glauben oder erklären, dass ähm, Frauen nicht gleichberechtigt sind in ihrer Kirche? Und dass der Ton, in dem die Antwort kam, und ich glaube, das ist so ein bisschen prototypisch, äh, der wechselte, weil dann kam wie so richtige Antworten oder Dogmen oder so, die er so sagte, auch wieder mit so einem Ton, nein, wir schätzen Frauen natürlich sehr wert, sie geben das Leben und wir sind alle von Frauen geboren, äh, aber äh, für Ämter und so weiter. Und dann kommen irgendwelche biblischen Belege auch, ähm, die, und das wissen natürlich alle Theologen auch, äh, total fragwürdig sind und die man eigentlich nicht mehr äh, ernsthaft vertreten kann. Zumindest muss ein Bewusstsein sein, dass die Bibel sehr reich an verschiedenen äh, Bildern von Frauen ist und jedenfalls zur Jüngerschaft Jesu Frauen gehörten, sogar mit Namen erwähnt im Lukasevangelium. Äh, und also diese Vorrede schicke ich einmal vorweg und möchte Sie nochmal fragen können, haben Sie durch Ihre Gespräche und Ihre Erfahrungen noch mal einen Einblick, der eine Erklärung liefern kann, wie das funktioniert für diese vielen Männer in Machtpositionen in der katholischen Kirche, denen ich unterstellen würde, dass sie bei einem Glas Bier oder bei, einem Glas Kaffee, äh, bei, einer, bei einer Tasse Kaffee, wenn man privat zusammensitzt, anders reden würden, als sie es offiziell vertreten. Wie geht das?
0: Das sind nicht alle. Das sind nicht alle. Das sind es gibt welche, die das tun. Es gibt sogar Bischöfe, die das tun, auch uns gegenüber, mit denen wir dann auch wirklich beim Kaffee oder bei einer Tasse Bier zusammensitzen. Aber es gibt ganz viele Bischöfe, ganz viele Kleriker, die ganz klar sagen, nein, die Frauenweihe wäre ein Fehler. Und die das begründen mit Bibelstellen, mit Tradition, mit allem Möglichen. Und ich versuche dann immer zu graben. Ich versuche dann immer zu graben und meine Standardfrage lautet dann, das stelle ich auch jedem Bischof, den ich treffe, was befugt euch eigentlich dazu, Männer zu Priestern zu weihen? Das ist meine Frage, weil ich sehe den Auftrag nicht. Ich habe den noch nie entdeckt und diese Frage hat mir noch nie jemand beantwortet. Kein Theologe, kein Bischof, kein Pfarrer, niemand. Und auch keine Theologin. <lacht> Aber da wird drüber weggegangen und dann kommt die Traditionskeule. Und ich weiß nicht, wie das kommt, dass diese Menschen, die das privat durchaus äh, mitvertreten, dass es eine Gleichberechtigung, eine selbstverständliche Gleichberechtigung geben muss. Überall, in jeder, im Staat, in der Kirche, in der Religion. Das äh, öffentlich nicht sagen. Ich kann es mir nur so erklären dass es wieder die berühmte Angst ist, die diesen Laden sowieso zusammenhält. In manchen bist du mehr, in manchen weniger. Aber der Kit der römischen Kirche ist inzwischen die Angst. Ich sage auch nur noch die römische Kirche. Ich sage nicht mehr die römisch-katholische, weil dieses Kompliment gebe ich ihr einfach nicht mehr. Für mich ist sie nicht mehr katholisch, sie ist nicht mehr allumfassend, sie ist ausschließend. Mhm. Und das immer expliziter. Also mhm. es wird immer mehr... Wenn ich schon allein den Satz höre, irgendwie, also, oder nehmen wir das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, äh, das gemeinsame am Tisch sitzen, beim Liebesmahl. Was soll das? Also, ähm, wenn wir uns auf, wenn wir auf Jesus gucken, was wir eigentlich tun sollten und was Sie immer behaupten, was Sie tun, dann ist er doch in unserer Mitte. Er ist doch jetzt auch bei uns, wir reden doch darüber. Er ist doch jetzt bei uns, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Egal, ob wir hier in diesem Saal sitzen mit den Mikros vor vor, vor der Nase oder ob unser Tisch zusammengerückt ist und wir ein Brot brechen. Wir brechen jetzt unsere Nussecke, die hier steht. Ja, ich, ähm, ja, das heißt für mich auch Reform. Wir, mhm. müssen, wir müssen zurück dahin, wir müssen tiefer graben. Mhm. Und wenn wir eine Angst haben, ist das so unjesuanisch, wie es eben nur sein kann. Mhm. Ich möchte, dass wir den Blick immer dahin wenden. Mir hat mal ein Bischof gesagt, als ich zum Abschied so versöhnlich, wollte ich so versöhnlich sein und <lacht> habe zu ihm gesagt, das war nämlich einer von denen, die mir erzählt haben oder die uns erzählt haben, ja, wir 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 verehren Frauen, das sieht man doch schon an den Heiligen, denken sie an Maria selbst oder an Hildegard von Bingen und so. Wir haben nur gesagt, dann ja, wenn die Frauen tot sind, dann <lacht> verehren sie sie. Ja, Spaß beiseite. Ich wollte am, beim Abschied dann versöhnlich sein und habe gesagt, Herr Bischof, wir wünschen uns doch alle im Grunde eine jesuanische Kirche. Und dann hat er gesagt, ach Frau Kötter, Sie sind aber sehr nostalgisch. Und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Also wenn, wenn das als Nostalgie bezeichnet wird, dass ich mir eine jesuanische Kirche wünsche, ja, dann das kann ich wirklich zügig. nur noch von der römischen Kirche sprechen und hm. nicht mehr von der katholischen, hm. im besten Sinne.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das Gefühl. Und wenn man auf Ihr Beispiel noch mal einzugehen mit dem Abendmahl, das ist ja so verrückt, finde ich, und man muss auch zugeben, natürlich auch innerprotestantisch gab es auch nicht immer Mahl-Gemeinschaft, also auch die protestantische Kirche kennt das natürlich, ne, diese Fragen, jetzt ist der Prozess hier ein bisschen weiter mit der Öffnung, ähm, aber auf die Erzählung, auf die das zurückgeht, da sitzen Juden zusammen an einem Tisch. Und es gab überhaupt keine Konfession, und es gab noch keine Kirche. Es ist ein Liebesmahl, es ist dem Passahmahl nahe, dem jüdischen, und sogar der Verräter Judas sitzt mit am Tisch und nimmt teil. Es gibt keinen Ausschluss vom Abendmahl. Und das macht das ja so wahnsinnig schwierig verständlich, warum die Frage wie genau jetzt das Abendmahl funktioniert, ob Jesus dann wie genau im Brot und im Wein ist oder symbolisch oder wie auch immer, innerprotestantisch, aber natürlich evangelisch-katholisch zu so großen Zerwürfnissen geworden ist, dass das selbst mir als Theologen, der viel studiert hat und sich diese Quellen auch angeguckt hat, ähm, einfach nicht richtig erschließt, also die äh, Relevanz äh, dieser Fragen, weil der ursprüngliche Charakter dann in so weite Ferne rückt, dass es einem fast den Boden unter den Füßen wegzieht und auch die Freude nimmt, über das Abendmahl zu sprechen. Ja, Ich würde gerne, um noch einmal auch so ein bisschen in den Alltag von römisch-katholischen Menschen und mit dem Thema Angst auch einmal reinzukommen, in einen anderen Bereich mit ihnen schauen, der auch Teil ihrer Forderungen, ihrer Gedanken ist. Und zwar haben katholische Menschen, die geschieden sind, in verschiedensten Feldern ja, Probleme und werden vor große Herausforderungen gestellt oder katholische Menschen, die unverheiratet zusammenwohnen und in bestimmten Kontexten arbeiten. Das klingt, glaube ich, für viele, denen das nicht bewusst ist, erstmal ganz unerhört und aus der Zeit gefallen. Es ist aber Fakt und in einer katholisch geprägten Stadt wie Münster kennen bestimmt viele Leute, auch katholische Freunde und Bekannte, die aus irgendeinem Grund schon mal gezwungen waren, vielleicht irgendwelche Sachen zu tun oder nicht zu tun, damit sie nicht in Schwierigkeiten äh, geraten. Können Sie dazu einmal ein paar Schlaglichter werfen, was da Felder sind, die auch reformbedürftig sind?
0: Ja, diese Freunde, die wahrscheinlich jeder hat, tun oder lassen nicht unbedingt die Dinge. Aber sie verschweigen sie, sie verheimlichen sie, sie verstecken sie. Und das hat wieder was mit der Angst zu tun, die ich vorhin schon erwähnt habe. Der Angst, nämlich, dass man ihnen die Existenz entzieht. Ja, die, die Kindergärtnerin, die geschieden ist und sich neu verliebt, überlegt sich zehnmal, ob sie diesen geliebten Mann auch heiraten kann, weil sie dann eben als wiederverheiratete Geschiedene gilt. Das ist ja das große Problem der Sexualmoral der Kirche. Ich weiß nicht, wie das im, im Protestantismus ist. Religionen, alle Religionen mischen sich unglaublich gerne in die Sexualität der Menschen ein. Denn das ist etwas, womit sie eine unglaubliche Macht ausüben können. Und das ganze Patriarchat beruht ja auf diesem Moment. Das Patriarchat ist ja im Grunde, sagen wir mal, von seinen Wurzeln her eine Kontrolle der weiblichen Sexualität. Das ist ganz klar, da geht es um Macht, da geht es um Besitz, da geht es vor allen Dingen um Erbe. Und man weiß heute auch, dass, das, dass diese Strukturen so entstanden sind, als die Menschen sesshaft wurden und der Besitz wichtig wurde, der vorher so in der Form nicht mehr existierte. Jetzt haben wir das Problem, dass sich die Religionen mit, intensiv mit Sexualität beschäftigen. Und auch das ist eine große Unbarmherzigkeit. Denn ganz ehrlich, es geht die Kirche, keine Kirche, keine Religion, nichts an, was zwei Menschen, die sich lieben und die erwachsen sind, aus freien Stücken, aus Lust und Liebe miteinander zu tun haben und was nicht. Und wenn wir glauben, dass an diesem Tisch alle willkommen sind und das ist das, was Jesus signalisiert hat, ja, das mit den Zwölfen, das wissen wir alle, das weiß jeder Theologe, das ist Symbol, das sind die Zwölf Zwölfstimme Israels und so weiter und so fort. Er sitzt da und sagt, kommt und esst alle. Ja? Das ist mein Leib. Ihr esst mich, wir essen zusammen. Das ist ähm, eine geistige Nahrung, die wir da zu uns nehmen. Ja? Und daraus wird dann eine, eine, materielle, eine materielle Körperlichkeit gemacht, die einfach... Ja, die man auch niemandem mehr vermitteln kann heute. Ja. Da wird plötzlich ein magischer Moment drüber gezogen, der das Spirituelle daran vergessen lässt eigentlich. Und diese Engführung im Leben, dieses von oben herab sagen, so und so müsst ihr leben, das glauben die Menschen der Kirche nicht mehr, eben gerade auch, weil die Kirche sich gerade entblößt und dieses ganze Grauen, dieser ganze Machtmissbrauch, diese Gewalt, dieses leiterzeugende Unheil zutage tritt, wie auf einer Bühne. ja? Und trotzdem salbatern sie weiter. Trotzdem benutzen sie weiter ihre ihren Kirchensprech, ja? wenn sie Dinge bezeichnen, sprechen von irgendwelchen Leibern, bla, bla, bla. Das will keiner mehr hören, ja? weil es nicht mehr zusammenpasst. Da sind wir auch wieder bei der Schnecke. Die Kirche müsste mit wehenden Fahnen all diesen Rechten aller Menschen voran, voranrasen. Ja, mit wehenden Fahnen. Was sie tut, ist nicht mal mehr hinterherkriechen. Unsere Gesellschaften sind christlicher als die Kirchen.
1: Da äh, kann ich vielleicht einen ähm, äh, selbstkritisch-protestantischen Blick auch einmal einfügen. Und zwar ähm, erinnern Sie sich bestimmt auch an den schönen Moment, als die Ehe für alle im Bundestag beschlossen wurde und großer Jubel war. Ähm, und ich weiß, dass der EKD-Vorsitzende, damals schon Heinrich Bedford-Strom und andere äh, wichtige evangelische Theologen, das auch sehr gefeiert und begrüßt haben. Was ich natürlich inhaltlich teile, und gleichzeitig war es eine gewisse Bigotterie, weil auch die evangelische Kirche war damals flächendeckend noch überhaupt nicht so weit, dass Trauungen für alle möglich waren, sondern es gab so ein herabgestuftes System für gleichgeschlechtliche Ehen, dann sprach man nicht von Trauungen, sondern von Segnungen und hat so künstliche Unterschiede erschaffen, die, glaube ich, jetzt auch Thema in der katholischen Kirche sind, die ja, also ich kann das gar nicht, auch nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt, und bin ganz froh, dass jetzt mittlerweile ist die evangelische Kirche von Westfalen, das ist ja in der evangelischen Kirche so ein bisschen dezentraler, aber eine der Kirchen ist, die seit letztem Jahr, ganz offiziell in dem Grundgesetz der Kirche die Trauung für alle auch beschlossen hat. Und die Sprache auch angepasst hat, dass gar nicht mehr nur von äh, heterosexuellen Paaren ausgegangen wird im Recht, sondern immer von zwei Menschen oder zwei Eheleuten. Also da ist es einen Schritt weitergegangen, aber es war ein ganz langer, ganz langer Weg. Also auch, äh, auch die evangelische Kirche ist in diesem Punkt eine Schnecke oder viele Kirchenleute sagen immer, ein großer Tanker, der sich sehr langsam, stetig, viele sagen verlässlich äh, bewegt, aber eben nicht so dynamisch äh, ist. Und dieser Punkt, den Sie ansprechen, ähm, den äh, teile ich absolut auch, dass es im jesuanischen Sinne wäre, in der Tradition auch so dieses ähm, ja doch revolutionären oder auch reformgeleiteten und freiheitlichen Denkens und Tuns, was in den Evangelien äh, deutlich wird, dass die Rechte der Menschen eben gepusht werden sogar von den Kirchen und nicht so als Nachtrag zum Staat äh, hinterherkommen. Das würde ich auch genauso äh, kritisieren. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen so in der äh, Gesellschaft. Ich denke auch, wenn Ihnen Menschen zuhören, dass viele zu Hause sitzen, egal wie kirchennah oder kirchenfern sie sind, und sagen, jo, Amen, G genau das Genau so würde ich das äh, auch sagen. Und viele es, ähm, teilen dieses äh, Leidsein von floskelhaften Sprech- und so äh, Vertröstungen. Ähm, sie haben eben schon auch die Frage von, oder das große Problem oder die Katastrophe von sexualisierter Gewalt angesprochen in der Kirche. Auch das ist ein Problem, was evangelische und katholische Kirche teilen. Es ist immer sehr prominent in der katholischen Kirche, weil das natürlich durch das Zölibat der Priester nochmal ja, eine andere Brisanz wahrscheinlich hat und durch die hierarchische Struktur in der katholischen Kirche die Stärke ausgeprägt ist. Und wir sind ja gerade noch in der Zeit, wo ähm, der Bischof von Köln eine Studie über das Bistum Köln zurückhält, weil im März erst eine andere dann veröffentlicht werden soll und dann Einblick in die andere gewährt werden soll. Ähm, und ja, großes Erzüren drüber da ist. Viele Menschen treten gerade wieder aus. Das trifft auch immer beide Kirchen, weil Menschen dann oft egal ist, ob katholisch oder evangelisch. Ähm, und da wäre meine Frage an Sie das, Sie haben das gerade schon auf, das, äh, auf die Wurzeln des Patriarchats bezogen, die Strukturen der Kirche spielen da sicherlich eine Rolle auch, aber wie würden Sie es den ja, Menschen in den Machtpositionen in der Kirche raten, wie wäre ein jetzt noch heilsamer oder man muss das ja sehr vorsichtig sagen, weil so viel Schaden angerichtet wurde und so viel Betroffene äh, da sind, aber wie wäre ein Weg, der aus ihrer Sicht gangbar wäre, um ähm, mit diesen Fällen umzugehen, weil wir jetzt wissen, dass unglaublich viele Menschen von sexualisierter Gewalt betroffen waren und sind ähm, in Kirchen, ausgeübt durch Geistliche und Menschen, die ähm, im Namen Gottes sozusagen arbeiten ähm, und ihre Position missbraucht haben.
0: Ja, was sollen die machen? Also sie sind ja die, die sie sind, deswegen sind sie auch da, wo sie sind. Und es wird ja immer gefordert, Herr Wölki muss zurücktreten. Ähm, ich würde an Herrn Wölkis Stelle sofort zurücktreten, aber ganz abgesehen davon, es geht gar nicht um Herrn Wölki. Hinter Herrn Wölki stehen andere sehr mächtige Leute, die schon sehr, sehr lange in diesem Erzbistum sehr, sehr viel zu sagen hatten und sehr, sehr verhäkelt sind mit all dem Grauen, was dort passiert ist. Ähm, eigentlich wissen das alle. Das steht wie ein, ja, wie, das ist wie bei Harry Potter. Man darf nicht Voldemort sagen, ja, man darf nicht das Werk Gottes sagen auf Latein oder sonst was. Dann wissen alle sofort, was man meint, ja. Ähm, das ist das eine. Sie sind, wer sie sind und sie stehen da, wo sie stehen, weil sie sind, wie sie sind. Sie sind nämlich alle gesunde Söhne dieses Systems, die in diesem System geboren, die in diesem System groß geworden sind. Und dieses System ist ein geschlossenes. Es hat keine Fenster nach außen. Und deswegen ist es ein Denksystem, das sich immer mit seinen Argumenten selbst bestätigt. Und darum sind sie in der Bredouille. Das ist die römische Kirche, die dreht sich im Denken im Kreis, und es ist zum Teufelskreis geworden, der dreht sich immer tiefer hinein in die eigene Argumentation. Das haben wir dem berühmten Ersten Vatikanischen Konzil unter anderem zu verdanken, dass es sich so fest gedreht hat. Aber was könnte man tun? Das ist ja das, was wir uns auch immer fragen von Maria 2.0, wir wollen ja auch nicht im Dagegensein stecken bleiben. Also was muss Kirche sein, damit sie damit sie im jesuanischen Sinne heil wirken kann? Denn da, mit diesem Anspruch tritt ja Kirche an, jede Kirche, jede Religion eigentlich. Was muss Kirche tun? Sie muss vom Thron steigen, wie Maria im Magnificat singt. Sie müsste selber runtersteigen und unter den Menschen sein, nicht über ihnen. Denn die Kirche, müsst, die Kirche ist ja genauso verletzt wie die, die sie verletzt hat. Und die Kirche müsste sich von den Kleinen aufhelfen lassen. Sie müsste um Hilfe bitten. Sie müsste die Menschen, die sie selbst verletzt hat, um Hilfe bitten. Und zwar entblößt, sie müsste sich aussetzen. Ja, die setzen immer das Brot aus zum Anbeten. Die Kirche, wenn sie wirklich das ist, was sie behauptet, müsste sich selbst klein und verletzlich machen. Ich habe keinen anderen Rat. Ich habe überhaupt, also ich glaube, dass solange diese Menschen alle in diesen Positionen bleiben, die reine monarchische Machtposition sind, wird sich nichts ändern. Es muss eine ernsthafte, in diesem Sinne, dass ich klein mache, uns eine ernsthafte, wirklich ernsthafte Demokratisierung geben.
1: Ist das ähm, aus Ihrer Sicht in Deutschland singulär oder nehmen Sie wahr, dass auch in der Weltkirche, die ja so oft als Argument für die langsamen Schritte ins Feld geführt wird, ähm, trifft Maria 2.0 auch in der Weltkirche einen Nerv?
0: Wir haben uns vor über einem Jahr mit Frauen aus aller Welt getroffen, in Rom, aus allen Erdteilen. Und äh, zugeschaltet waren dann auch noch mehr Frauen aus aller Welt. Eine sehr nette Schwester aus Afrika hat das auf den Punkt gebracht. Sie hat von Afrika gesprochen. Uns wird ja immer gesagt, die Frauen sind ja noch nicht so weit. Die sind noch nicht so emanzipiert, die haben noch nicht so, so am Mut mit Frauenrechten. Und diese Schwester hat zu uns gesagt, um Himmels Willen, ja, wenn das Maß, das angelegt wird, zum Beispiel der afrikanische Katholizismus wird, dieser paternalistische Katholizismus, dann Gnade uns Gott. ja. Nein, keine Frau, kein Kind, kein Mann in der ganzen Welt will unterdrückt werden. Jeder möchte Gerechtigkeit und gleiche Würde. Das ist ein völliger Humbug und ich finde das so unchristlich, so etwas zu sagen. Ja, Wir sollen uns also auf den übelsten gemeinsamen Nenner, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, einigen, anstatt das zu fordern, was Jesus uns geraten hat, nämlich auf die Liebe und auf die Geschwisterlichkeit zu setzen. Ja? Und er hat gesagt, die Regeln müssen für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. Wir haben uns aber schon seit Tausenden von Jahren geeinigt, dass die Regeln im Vordergrund stehen.
1: Das ist vielleicht ein bisschen dieser Effekt, den man, den ich wahrnehme auch bei der evangelischen Kirche, auch bei anderen Organisationen. Wenn man nach außen tritt und etwas macht, was so mutig ist, dass es auch Gegenreaktionen hervorrufen kann, dass man oft mehr Angst hat vor dem kleinen Teil derjenigen, die natürlich laut sein werden und dagegen sein werden und sagen werden, das ist der Untergang für uns alle. Und vielleicht nicht sieht, dass darunter eine große Mehrheit ist, die sich freuen würde oder die mitmachen würde. Ich kann das natürlich auch nicht einschätzen für die katholische Kirche, aber so wie Sie das sagen, hört sich das für mich so an. Und das ist, glaube ich, in anderen Dingen auch oft wahr, dass wenn man Dinge verändern möchte, man nicht den Fehler machen darf, zu schnell nur denen zuzuhören, die sich sofort melden. Weil das sind immer die, die dagegen sind und die möglichst beharren wollen, ähm, sondern wahrnehmen muss, ob das nicht doch eine schweigende Mehrheit gibt, die vielleicht darauf warten oder gar nicht mehr damit gerechnet hätten, dass eine Veränderung überhaupt möglich sein könnte. Ähm
0: das würde allerdings auch wieder irgendetwas Ähnliches, zumindest wie demokratische Strukturen voraussetzen. Denn wenn die, die laut dagegen sind, die sind, die die Macht in Händen haben. Und wenn diese Macht eine monarchische ist und nicht vom Volk gewählte oder bestimmte, dann nützt das überhaupt nichts. Ja. Ähm, ich meine, gut, dann, da, da genug Geld und Platz und alles vorhanden ist, können die sich dann zurückziehen hinter ihre Mauern und sich weiter gegenseitig feiern. Aber dann wirkt eben das, was wir uns wünschen, nicht mehr in die Gesellschaften hinein. Dann geht die Botschaft verloren. Mhm. Und uns geht es ja nicht um die Kirche, uns geht es um die Botschaft. Mhm. Die Kirche ist nicht mehr die Botschaft. Das ist ja das Schlimme.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Frau Kötter, wenn ich Ihnen zuhöre und auch Ihren Mitstreiterinnen, dann kommt mir natürlich die Frage, bei diesem enormen Problembewusstsein und auch der genauen Analyse der Dinge, die schwierig sind, schwierig sein werden und schwierig zu verändern sein werden, wäre meine Frage, Einmal, woher nehmen sie die Kraft, weiterzumachen? Und die zweite Frage ist, haben sie schon mal darüber nachgedacht, die katholische Kirche in dem Sinne zu verändern, dass sie sie mit ihrer Bewegung verlassen oder sie persönlich? Denn wenn man an das Symbol des Thesenanschlags von Luther denkt, der wollte das zwar nicht ursprünglich, erwachsen aus seiner Reformbewegung, ist aber eine andere Kirche neben der römischen Kirche. Ist das eine Option?
0: Also ich, auch ein weites Feld. Die, natürlich hat Luther die Kirche nicht gespalten. Spalten kann man nur, was starr ist. Ähm, was elastisch ist und liebevoll weich, kann man nicht spalten. Ähm, wir haben natürlich die Situation, dass die römische Kirche total erstarrt ist. Und darum ist sie auch schon längst gespalten. Diese Kirche ist nicht einheitlich. Und wir haben ganz viele Leute bei Maria 2.0, die dieser, dieser Körperschaft öffentlichen Rechts ausgetreten sind. Man kann, Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, wo man überhaupt austreten kann. Das wissen wir ja alle. Das ist ja sozusagen ein Zeichen auch derer, die jetzt in Köln haufenweise die Kirche verlassen, das sind jetzt wirklich die, die aus Gewissensgründen gehen. Ja? Und für mich existiert aber neben dieser römischen Kirche, ich bleibe jetzt mal bei, bei der Kirche, der ich noch angehöre, neben dieser Kirche hat schon immer und existiert auch im Moment eine, eine Kirche der, der Unsichtbaren, sage ich jetzt mal, eine Schattenkirche. Es gibt ja dieses Bild vom Fels, auf dem die Kirche gebaut ist, und ich ähm, halte diesen Fels für, diesen einen Fels für sehr risshaft, weil er eben mit der römischen Staatskirche im Grunde ein Verrat begangen hat. Ich glaube aber, dass es noch einen anderen Fels gibt. Nicht den römischen, sondern den eben, den Jesus dorthin gestellt hat. Und das ist der Fels der Liebe. Und darauf stehen keine dicken Kathedralen und keine fetten Mauern, hinter denen man sich verschanzen kann, sondern wer den erklimmt, und das versuchen immer wieder Menschen, auch in dieser Kirche, wer den erklimmt, der steht da total ungeschützt. Der hat nur den Himmel über sich, der hat kein Netz und keinen doppelten Boden. Und das ist der Fels der Liebe. Und diese Kirche, das ist die Kirche der Christen, das ist die jesuanische Kirche. Die werde ich niemals verlassen. In der will ich immer sein, egal, ob ich ein Papier unterschreibe oder nicht. Und ob ich dieses Papier unterschreibe oder nicht und den Austritt aus dieser römisch verfassten Kirche damit erkläre, das finde ich etwas sehr Persönliches. Und da sind ganz, ganz viele, die ich kenne, mit sich sehr, sehr am Ringen, sehr. Sehen Sie, ich bin, ich bin getauft worden am Tag meiner Geburt. In eine sehr katholische Familie hineingeboren, deswegen bin ich auch am Tag meiner Geburt getauft. Das war damals oft üblich nach dem Motto: Wenn stirbt, kommt's nicht in den Himmel. Für mich ist Kirche immer ein Stück Heimat gewesen, und ich hatte immer das Glück, dass, wo ich mich engagiert habe in Kirche, ich immer mit Menschen zusammen getroffen habe, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, mit denen ich meinen Glauben wirklich teilen konnte im positiven Sinne. Ich bin da nicht an diese Wände gestoßen. Auch deswegen, weil ich nicht für Kirche gearbeitet habe, also mein Geld da nicht verdient habe. Das sieht aber für andere Freunde von mir ganz anders aus, die eben ihr Geld verdienen und Freundinnen. Ja, und ich glaube, es wird ähm, nach Abschluss des Synodalen Weges spätestens noch einen großen Exodus geben, weil das sehr viele Menschen enttäuschen wird. Wenn nicht ein Wunder passiert. <lacht> Wer weiß das schon.
1: Und ähm, wäre dieses Wunder, dass dann tatsächlich Zeichen gesetzt werden durch konkrete Handlungen und Veränderungen, wäre das aus Ihrer Sicht ähm, auch in Ordnung, wenn das erstmal nur in Deutschland gelten würde? Wenn die, also in, um in den Strukturen zu bleiben, wird ja die wahrscheinlich die Bischofskonferenz dann äh, sagen, wir übernehmen diese Vorschläge des Synodalen Weges. Und in Deutschland verfügen wir, dass äh, wahrscheinlich wird man so schrittweise Sachen machen, dass Frauen ab jetzt zu Diakoninnen geweiht werden könnten. Und dass wir niemanden mehr vom Abendmahl ausschließen. Ähm, wäre das so ein erster Schritt? Oder würden Sie lieber sehen, dass ähm, dieses weltweite Netz von Frauen, was Sie in Rom schon mal so zusammen hatten, ähm, dass das doch auf wirklich dieser allumfassenden Ebene, auf der Weltkirchenebene, ähm, sich auch niederschlägt.
0: Das ist äh, sehr schwierig zu, zu, zu beantworten. Also, wenn das passieren würde mit dem synodalen Weg, was Sie gerade geschildert hätten, das wäre ja schon ein großes Wunder. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal mit meinem Verstand, das wird auf gar keinen Fall passieren, passieren, weil sich damit ja die äh, deutsche Kirche von Rom lösen würde in dem Moment. Das, was die Frauen, die Welt, weltweiten Vernetzungen mit Frauen angeht, ist das eine. Ist, ist mir das total wichtig. Äh, wir haben 1,3 Milliarden Katholiken, über die Hälfte davon sind Frauen weltweit und das ist natürlich ein Grund zur Solidarität. Denn wir hier in Deutschland, wir Frauen in Deutschland, wir können den Mund aufmachen, wir können machen, was wir wollen. Das ist Frauen in anderen Erdteilen und in anderen ja, Orten der, der Welt nicht so möglich. Die müssen viel abhängiger, viel mehr in Abhängigkeiten, eben weil auch die Staaten sie nicht so schützen, wie wir hier geschützt sind von unserem Staat. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir von Kirche auch verlangen, dass sie endlich ein, ein neues Zeichen setzen. Denn ich sage immer ganz polemisch, eine Kardinälin brächte mehr als tausend Antigewaltseminare. Also eine Frau, die potenziell zur Kardinälin gewählt werden kann, der, der kann ich nicht mehr erzählen, dass das Weibliche an sich minderwertig ist. Und... Ich finde, das schwer zu, ich finde das schwer zu beantworten, wenn ich einerseits denke, dass eigentlich Jesus keine Kirche, Jesus hat keine Kirche gegründet. Jesus wollte nicht mal eine neue Religion gründen. Jesus hat uns einen anderen, ein neues Gottesbild geschenkt. Und das in diese Systeme, die wir heute haben, von Religionen zu gießen, von Konfessionen zu gießen, Tja, da bin ich dann vielleicht auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur noch katholisch und nichts anderes mehr, weil ähm, dafür können wir tausende von Formen finden. Aber sie müssen alle unter diesem jesuanischen Stern stehen. Sie müssen alle ohne jede Ausgrenzung agieren. Verstehen Sie, ich finde das ganz schwierig, innerhalb eines Systems so etwas zu denken, weil die Systeme passen alle nicht. Ich kenne keine Konfession, in der das, was ich meine, verwirklicht ist. Deswegen rede ich auch immer davon, dass ich katholisch bin. Ich würde niemals konvertieren. Ja.
1: Das wird Ihnen, glaube ich, ja auch vorgeschlagen, so höre ich das zumindest von oh, ja, Ihrer äh, Kollegin Margarete mhm. Kohlmann, mit der wir hier in Mauritz äh, viel zusammenarbeiten, äh, ökumenisch, die ich sehr schätze, dass äh, Sie durchaus auch E-Mails kriegen, die sagen, werdet doch einfach evangelisch, dann habt ihr doch eure Forderungen erfüllt. Ähm, aber das ist nicht äh, der Schritt, der für Sie in Frage kommt.
0: Ich würde niemals konvertieren. Also ich, äh, für mich wäre das tatsächlich in dem, wie ich ähm, Nachfolge sehe, vom Regen in die Traufe zu kommen und äh, ohne irgendjemandem was absprechen zu wollen. nicht. Wir, wir werden wahlweise zu den Evangelischen, zu den Altkatholiken oder zum Teufel geschickt. Der Teufel ist auch übrigens sehr wichtig. Ah, ja. Weil wir sind ja ähm, wir merken es ja nicht, aber der Teufel führt uns, mhm. ne? also das Böse. Das wird ja auch gerne, wenn man keine Argumente mehr hat in der katholischen Kirche, leider tut das sogar Papst Franziskus, ja? äh, dann ist es der Böse. Ne? Es, sind nicht die, es ist nicht das System, was dem Machtmissbrauch in jeglicher Form Vorschub leistet. Nein, das ist dann der Böse, ja? der von außen, es muss von außen kommen. Es kann nicht die heilige Kirche sein. Ja, es gibt viele Menschen, die uns lieber heute als morgen draußen sehen. Und deswegen sage ich auch, auch wenn ich diese Unterschrift leiste, ich bin nicht draußen, das lasse ich mir nicht absprechen.
1: Nee, und das, äh, also auch theologisch, ich weiß nicht, ich denk, weiß nicht, wie es in der katholischen Kirche offizielle Lehre ist, aber äh, evangelisch äh, und ich denke auch katholisch ist es so, dass durch die Taufe an ihrem am Tag ihrer Geburt das sowieso auch gar nicht ginge. Ne? Genau. Sie sind Mitglied der Kirche Jesu Christi, die unsichtbar alle verbindet, die in diesem Glauben zu einer Einheit werden, ganz egal, zu welcher Zeit sie gelebt haben oder welchen Geschlecht sie sind oder welcher Hautfarbe. Das kann durch gar nichts ja weggenommen werden. Ja, Und diesen Spirit, das finde ich sehr überzeugend auch, dass das ihr Bild eigentlich von Kirche ist. Und vielleicht könnte man ja so zusammenfassen, dass diese ganzen Einzelschritte, die äh, gefordert werden, über die jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten zum Teil gesprochen wird und wo wenig passiert ist. Das sind alles Dinge, aber sie haben eigentlich noch eine größere Vision eigentlich von einer wirklich ganz anderen äh, Kirche, die gar nicht mehr äh, in Hierarchien und Strukturen und so Machtgefällen arbeitet, sondern versucht zurückzukehren zu diesem Bewegungscharakter, den Jesus mit seinen Anhängern und Anhängerinnen äh, auch schon im Neuen Testament ähm, so gepflegt hat. Dies dynamische und ähm, charismatische äh, Wanderprediger da sein, was äh, zu keiner Institution passt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist wahrscheinlich das große Problem aller äh, Religionen sogar, die sich dann irgendwann verstetigen, dass dieser Bewegungscharakter flöten geht, sobald man verbeamtete Gehälter zahlt und eine große Verwaltung aufbaut äh, und so.
0: Naja, das, es gibt ja diese Bewegungen immer. Die sind ja da. Innerhalb. Ne? Das yes. ist eben die, was ich mit voll mit unsichtbarer Kirche gemeint mm. habe. Ne? Es gibt die Arbeiterpriester zum Beispiel, die oft unerkannt äh, unter den Menschen leben, äh, die. die ähm Scheiße Foucault, ähm, ähm, Priester und Nonnen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele solche Bewegungen. Und ich denke, die gibt es in allen Religionen. Wir haben zum Beispiel die Mystiker. Wenn ich mir ein, ein, ein Johannes vom Kreuz und einen Rom, Romy Mevlana angucke und von denen etwas lese oder auch kassidische Schriften, da finde ich Übereinstimmung ohne Ende. Da ist viel, viel mehr Verbindendes als Trennendes den mystikern ging es immer um die Liebesbeziehung, ne? die Liebesbeziehung zu Gott und zu den Menschen und da sind wir universell. Da sind da sind Menschen, die eine die die äh, die Vertrauen haben, dass es ein liebendes Gegenüber gibt, was wir Gott nennen. Äh, da sind sie verbindend und deswegen glaube ich auch, dass wir dieses liebende Gegenüber dass wir nicht festlegen können auf evangelisch, katholisch, hinduistisch, buddhistisch oder sonst was, dass wir das im Zwischenraum finden. Denn zwisch, im Zwischenraum, da ist die Weite zu finden, von der wir dauernd singen, führe uns in die Weite. Wir, wir, wir sagen das dauernd, aber wir, wir werden immer enger. Und ähm, ja, so sehe ich das. Und da ist das alles eigentlich gibt, glaube ich auch, dass es machbar ist. Wir müssen uns halt dafür hü davor hüten, neue Machtstrukturen zu schaffen. Deswegen, äh, es gibt auch zum Beispiel manchmal den Vorschlag, ähm, ja, ihr müsst jetzt eine Maria 2.0-Kirche gründen. ja, Oder es werden uns sogar Immobilien angeboten. Und ich sage dann, nein, danke. Sobald wir einen Schlüssel haben, hat jemand die Schlüsselgewalt. Und dann sagen wir, du darfst rein und du darfst nicht rein. Und der, der nur auf Toilette muss, der darf eben nicht rein. Und so weiter und so fort. Da geht's schon los ja mit ganz primitiven, doofen Sachen. Mhm. Oder jemand sagt, äh, wir brauchen jetzt Sprecherinnen. Nein, wir brauchen keine Sprecherinnen. Jeder kann sprechen. Und du darfst auch anders sprechen, als ich spreche. Wir müssen auch nicht mit einer Stimme sprechen, weil wir sind verschieden. so Natürlich ist das, ist das träumend und ein Traum. Aber mein Gott.
1: Aber dadurch hat es Kraft.
0: Ja, und auf wen beziehen wir uns denn? Ich meine Gucken wir da doch hin, auf wen beziehen wir uns. Das ist, äh, das müssen wir im Blick behalten. Jederzeit, immer zu.
1: Frau Kötter, ich finde wirklich, dass das äh, Kraft hat und ähm, dadurch auch so überzeugt, dass sie, finde ich, auf eine äh, sehr beeindruckende Weise kompromisslos auch sind in ihren Haltungen und Überzeugungen. Ähm, und da ja, kann ich nur äh, auch das ist wahrscheinlich paternalistisch meinen Hut vorziehen als Mann, aber äh, das meine ich nicht so, sondern finde es wirklich beeindruckend und äh, ermutigend auch für die evangelische Kirche, weil dieser Bewegungscharakter und äh, nach einer Vision zu handeln von einer Kirche, die äh, wieder ganz anders wird, äh, das ist, glaube ich, für uns auch. Sehr äh, Gewinn bringt. Und was die Weltkirche angeht, wollte ich nur noch äh, einwerfen, dass ähm, vielleicht für die katholische Kirche ermutigend sein könnte, auch wenn sie die evangelische Weltkirche sozusagen ja nicht so anerkennt, aber dazu schauen, dass diese Fragen von gleichgeschlechtlichen Trauung und Abendmahlsgemeinschaft und so weiter auch Riesenstreitpunkte immer sind, auch zwischen denselben Weltregionen, kann man sagen, Osteuropa, Afrika, Nordamerika und Europa eher liberal und so, dass das auch immer wieder zu Konflikten führt, aber im Lutherischen Weltbund oder auch im Ökumenischen Rat der Kirchen schon irgendwie ausgehalten wird. Und die ähm, Progressivität dieser Weltkirchenverbände, in denen die katholische Kirche ja immer so einen Gaststatus hat, aber nicht richtig Teil davon wird, ähm, das finde ich einen guten Weg eigentlich, um dieser Ungleichzeitigkeit von emanzipatorischen Bewegungen irgendwie gerecht zu werden und trotzdem hinzukriegen, dass man zusammen Abendmahl feiert. Und sich nicht verurteilt gegenseitig.
0: Ja, das ist mal die Grundlage. ne?
1: Absolut, mm, ja. absolut. Mhm. Ich würde gerne ähm, zum Schluss noch auf ein äh, neues Projekt, was jetzt bald öffentlich wird, von Ihnen äh, zu sprechen kommen. Denn am äh, Montag, also morgen, äh, heute ist ja Sonntag, wo wir das veröffentlichen, da kommt ein Buch von Ihnen raus, Schweigen war gestern Maria 2.0, der Aufstand der Frauen in der katholischen Kirche. Ähm, Frau Kötter, liefern Sie damit quasi sowas wie einen Manifest oder ein erstes Mal so eine zusammenhängende äh, Bewegungsschrift für Maria
0: 2.0? Ja, Manifest ist ein ganz gutes Stichwort, weil äh, der, der Verlag nennt diese kleinen schmalen Bücher auch äh, Manifestreihe. Ähm, ja, im Grunde ähm, besteht dieses Buch zu einem ganz großen Teil aus, ähm, aus Dingen, die ich geschrieben habe in dem ersten Jahr, als wir Maria 2.0 gegründet haben, denn ich habe mich ja auch sehr verändert, mir sind viele Sachen entgegengekommen die ähm, ach, ja an denen ich mein, mein meine Sehnsucht schärfen konnte und sie ins Wort bringen konnte. Ich habe viel zugehört, ich habe auch viel diskutiert und so weiter und so fort. Mir sind natürlich ähm, viele Dinge auch angetragen worden und ins Ohr gekommen, zu Ohren gekommen, die ich mir nicht hätte träumen lassen an, an Leidensgeschichten, an Verletzungen, an wirklich äh, Strukturen, die alles übertroffen habe haben was ich mir vorher äh, an schlimm hätte ausdenken können sozusagen und ähm ja und das alles hat mich dazu gebracht doch viel zu schreiben für mich erstmal also ich habe diese Texte sind ursprünglich nicht für zum Veröffentlichen gewesen ich habe allerdings in dem ersten Jahr auch manchmal für was ich nicht für für bestimmte Plattformen oder Christ und Welt oder so kleinere Sachen geschrieben und der Verlag hat dann was gelesen der Verlagsleiter und hat mich dann angeschrieben weil er das wohl irgendwie ganz gut lesbar fand und ähm ja, und der Verlag hat mir dann geholfen zu strukturieren. Ich bin nämlich eigentlich eher ein relativ chaotischer Mensch. Diese Künstlerin, äh. Und diese, diese, diese Hilfe, äh, mit, mit dieser Hilfe konnte ich dann das alles ordnen und enorm kürzen. Und ja, und dann ist dieses Büchlein entstanden, worüber ich mich auch freue, weil ähm, ich habe jetzt auch schon Rückmeldungen von Erstlesern, die es also vorab bekommen haben, dass, dass es für sie auch eine Art. Ähm, wie soll ich sagen, eine zusammengefasste Argumentationshilfe auch sein kann. Aber auch ähm, ich habe auch versucht, ein bisschen Ausblick zu machen. Es ist natürlich ein paar Monate schon wieder her. Es gibt noch ganz viele Sachen darin, die auch fehlen. Aber naja, es geht ja weiter mit uns.
1: Ähm, ich werde das auf jeden Fall gerne äh, lesen und bin äh, richtig gespannt. Ähm, den Link zu dem Buch und genauso auch den Link zu den Thesen, die wir jetzt gar nicht mehr nochmal genau aufgegriffen haben, aber eigentlich doch im Gespräch an den meisten Themen so vorbeigekommen sind, auch das ähm, verlinken wir für alle Interessierten, die das noch nicht gesehen haben auf ihrer Homepage, dass man sich das nochmal genauer äh, anschauen kann ähm, und ich glaube eine also relativ prominente äh, Person, die Anliegen von Maria 2.0 auch als nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche äh, künstlerisch zum Ausdruck bringt, ist Caroline Kebekus, die, ähm, ich meine, auch ähm, auf der Verlagsseite äh, äh, bei ihrem Buch äh, zu lesen ist, äh, das ist ja ein Comedian oder eine Satirikerin, äh, kann man sagen, äh, die hat äh, vor einiger Zeit ein wahnsinnig äh, ja, cooles Video gemacht, ein Rap-Song, ähm, könnte sowas wie die Hymne von Maria 2.0 sein, ich weiß nicht, ob das für alle äh, so zutrifft in der Bewegung. Aber ähm, da bringt sie diese ganzen Themen, sexualisierte Gewalt, Zölibat, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Hierarchien, Machtstrukturen und so weiter, auf eine total äh, pointierte und künstlerische Weise auf den Punkt und hat damit äh, was abgeliefert, was sich lohnt anzugucken, bestimmt auch polarisiert, also das ist derbe Sprache drin, äh, für, die, für die das irgendwie schwierig ist, aber es ist total gut gemacht. Und äh, auf den Punkt ist ist das für Sie sowas wie eine äh, einfach ein gelungener Ausdruck eigentlich von äh, diesen ganzen verschiedenen Aspekten, äh, der Sie auch umtreibt?
0: Also absolut. Ich bin, äh, ich, ich fand diesen ganzen Beitrag nicht nur diesen Song, sondern auch was sie vorher gesagt hat von Caroline unglaublich toll.
1: Den, da ist so ein wie so ein, eine Rede vorgeschaltet. Äh, genau, gewesen, sie, ne? sie schaltet
0: eine Rede davor. Sie bekennt sich als Christin, ähm, was für sie ja auch ein ein Wagnis ist, denn ihre Community ist bestimmt nicht unbedingt christlich geprägt. Ähm, das ist das erste. Ich fand es unheimlich mutig und ähm, in dem Buch kommt auch das äh, ein längeres Zitat vor von einem Pastoralreferenten aus Köln, der der dieses ähm, die Bildsprache dieses Videos, dieses Songs äh, analysiert hat. Ähm, diesen Film muss jemand gemacht haben, der sich mit der Sakramentalität der katholischen Kirche unheimlich gut auskennt. Das ist wirklich spannend. Da sind immer so Bilder übereinander geschnitten. Ja, zum Beispiel, also ein, ein, ein katholischer Priester ähm, ähm, streicht äh, streicht dieses, äh, dieses ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Servierte glatt und macht sie schön, die über dem Kelch liegt. Rechts daneben sieht man eine Frau, eine Pflegerin, die einem ganz alten Herrn den Kragen schön glatt macht, ja, also dieses beim Menschen sein, das Sakrament, das eigentlich beim Menschen ist und das wird die ganze Zeit in Bilder gesetzt, das ist großartig, das ist nicht irgendwie mal eben auf die Pauke gehauen und die Deutsche Bischofskonferenz hat so erbärmlich darauf reagiert, ja. Sie hat also gesagt, sie würden bedauern, dass ja Frau Kebegus die ähm, Gottesferne gewählt hätte, weil sie aus der Kirche ausgetreten ist. Also wie man so etwas Dummes zu so einem Bekenntnis sagen kann. Das ist wirklich. Das
1: ist so unbeholfen, wie damals die CDU auf das äh, Video von Rezo reagiert hat, äh, wo die auch nicht mit klargekommen sind, dass ein junger Mensch einfach was sehr Kluges äh, produzieren kann, äh, was streitbar ist, aber was einfach sehr durchdacht ist und wo, was man nicht einfach so wegwischen kann, eigentlich. Ne?
0: Genau, aber hier reagiert eben nicht irgendein Politiker, sondern die Kirche ja. reagiert, die Kirche, die sich auf Jesus Christus und dann behaupten sie da von einem Menschen, von irgendeinem Menschen. Und gerade von so einem Menschen eine Gottesferne, ich meine.
1: Und ich habe ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein äh, Interview mit Caroline Kebekus gesehen, die gesagt hat, wenn die Forderungen von Maria 2.0 umgesetzt sind, wird sie wieder Mitglied. Also das ist, und ach, ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielen Menschen äh, so ginge, die ganz bewusst äh, sagen würden: ja, so einer Kirche, die Sie skizzieren, ähm, die so einen Charakter hat, der könnte ich mich anschließen. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, es würden Menschen dann auch wiederkommen und, oder es, es gehen ja auch welche, die sagen, wenn es so ist, dann komme ich wieder. Mhm. Und ich bin, ich freue mich sehr, dass die Caroline dann Vorwort geschrieben hat zu dem Buch. Also Ach, als dass, Vorwort, genau. Das, ja, hat ein Vorwort sie geschrieben vor. mhm. und das finde ich, ähm, ja, ich finde das von ihr auch ein, äh, eine tolle Geste, muss ich echt sagen.
1: Absolut. Ähm, Frau Kötter, auf der Bischofskonferenz ähm, wurde jetzt eine Frau zur Generalsekretärin äh, gewählt, Beate Gilles. Ich weiß nicht, ob sie die persönlich kannten vorher. Die war im Bischof, äh, im Bistum Limburg ähm, eine äh, leitende Mitarbeiterin und ist jetzt, hat jetzt diese Stellung, dass sie in diesem mächtigsten Gremium der Amtskirche in Deutschland ähm, sozusagen die Fäden in der Hand hat. Äh, äh, was so Organisation und so weiter angeht. Die Beschlüsse machen aber natürlich die äh, Bischöfe. Wie bewerten Sie sozusagen diese Wahl? Es ist das erste Mal, dass eine Frau diesen Job bekleidet. Ähm, Frau Gilles hat sich auch schon natürlich öffentlich geäußert, wie sie diese Aufgabe wahrnehmen möchte. Ist das ein Hoffnungszeichen oder ist es zu wenig?
0: Also Glückwunsch an die Person, die diesen Job gekriegt hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Bischöfe haben sich diese Person angeguckt und haben gesagt: Ja, die hat die Fähigkeiten, die wir brauchen. Vielleicht auch die Meinung, die wir brauchen. Dass es eine Frau ist, <lacht> gibt der Bischofskonferenz ein weibliches Gesicht, was politisch wahrscheinlich auch gewollt ist im Moment, vermute ich mal. Aber erstmal ist Frau Gillis einfach jemand, der etwas kann und deswegen einen Job gekriegt hat. Ich glaube, es gibt kein Medium, was uns nicht danach gefragt hat.
1: Sorry, schon, dass ich wieder mache. Nein, das ist völlig in Ordnung.
0: Aber schon allein das, das sofort das Erste ist. Ja, Wir sollen natürlich jetzt frohlocken und jubeln darüber, aber eigentlich ist es doch selbstverständlich. Also wir sollen jetzt über etwas frohlocken und jubeln und diesen Bonbon ganz genussvoll und sehr lange bitte lutschen, was, was in unserer Gesellschaft wirklich ein Alltag ist. Ja? Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie einen coolen Job macht. Ich hoffe, sie wird nicht zerrieben. Ja? Aber nochmal. mal, Entscheidungen können nur geweihte Männer fallen. Fällen fallen auch. Fällen. Ja. Und ähm, ja, Frau Gilles ist kein Drops. Aber das, was die Bischöfe uns damit zeigen wollen, ist eben ein Bonbon. Ja? Die, die Menschen wollen aber, sie sind keine kleinen Kinder mehr. Wir sind alle keine kleinen Kinder mehr. Und ähm, was wir zu uns nehmen und was nicht das haben nicht die Bischöfe zu bestimmen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Frau Gillis. Aber das ist nicht der Grund zum Jubeln und Frohlocken.
1: Mhm. Vielleicht hat es ja, könnte es so eine Auswirkung haben, wie dass Kamala Harris die erste Frau als Vizepräsidentin der USA ist und als Schwarze, wo ich auch diesen Impuls hatte, das ist doch völlig normal, ich meine Barack Obama war Präsident und es sollte doch selbstverständlich sein, aber was mich total auch überzeugt hat von dieser tollen Persönlichkeit war, dass sie sagte und auch viele der Leute, die das angeguckt haben, viele Frauen, junge Frauen, wir haben jetzt jemanden, dessen Gesicht wir kennen und wir wissen, wir können das auch werden. Und jetzt gibt es in Deutschland vielleicht nicht wahnsinnig viele junge Frauen, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz werden wollen. Aber es gibt bestimmt viele junge Mädchen und junge Frauen, die äh, gewöhnt sind in ihrer katholischen Kirche, wo viele Frauen ja super engagiert sind, mehr als Männer, äh, dass nie Frauen eigentlich in der Position sind, äh, aufzutreten, vor die Kamera zu, also das gibt es natürlich schon, aber dass jemand in so einer hohen äh, Position da ist, vielleicht hat das doch eine gute Auswirkung. Oder meinen ähm, Sie, ist das sowieso schon normal?
0: Also alle jungen Frauen in Deutschland wissen, dass, äh, dass sie Bundeskanzlerin werden äh, können und Camilla Harris ist bitteschön Vizepräsidentin in Amerika. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, es eine ähm, beigeordnete Kardinälin Frau so und so gäbe zu Dann Herrn Lerke oder sonst was, das wäre vielleicht etwas verständlich vergleichbares, aber ähm, vor allen Dingen, da wird ein Hype drum gemacht, dass jetzt eine Frau eine Sekretärinstelle, Entschuldigung, aber es ist, <lacht> ja, ja. wie Sie sagen, ist es ist eine Stereotyp, Organisationsstelle ne? und mhm. es ist keine Entscheidungsstelle. Ja mhm. Und ähm, nochmal, es ist schön, dass sie diesen Job gekriegt hat. Ich hoffe, sie hat ihn sich mit ganzem Herzen gewünscht und ich hoffe, dass sie keine prothetische Funktion bekommt.
1: Gut, ähm, Frau Kötter, ich würde Sie gerne zum äh, Abschluss fragen. Ähm, Sie sind ja selber auch äh, Mutter von äh, Kindern und ich glaube auch schon Großmutter. Ähm, wenn Sie an äh, die nachwachsende Generation denken und so über das hinaus gucken, was Sie vielleicht noch erleben werden, was wäre die Hoffnung für Sie, für Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder und die Generation, die nachkommt, für die Kirche, die Sie vorfinden oder vielleicht mitgestalten?
0: Für mich, das war ja ein großes Motiv für uns Frauen, Maria 2.0 zu gründen, dass wir alle Großmütter, Mütter oder Tanten sind und auf die nächste und übernächste Generation schauen. Dass die, diese Botschaft verloren geht, weil die Menschen diesen Boten, diese Botschaft nicht mehr abnehmen oder sich gar nicht mehr erst für diese Botschaft interessieren. Das ist das, was uns auch umtreibt. Ja, ich kann meinen, ich habe vier erwachsene Kinder, ähm, die sind alle getauft, die sind alle in einem Sinne von mir erzogen, dass ich mit ihnen abends gebetet habe. Drei von ihnen sind zur Kommunion gegangen, zwei noch zur Firmung. Aber alle vier gehen nicht mal mehr Weihnachten in die Kirche. Weil sie sagen, was, dass die, allein schon dieses Bild ist nicht zu ertragen. Dieses Bild von Männern am Altar in dem Wissen, da könnte niemals eine Frau stehen. Ich würde würd behaupten, sie sind alle spirituelle Menschen. Aber ich merke auch, meine Enkelkinder sind alle nicht getauft. Ich merke, dass diese Idee, die eigentlich die Kirche antreiben sollte, nicht mehr sichtbar wird. Und wir möchten, dass diese Botschaft in den Gesellschaften bleibt, bei den Menschen bleibt, dass, dass ähm, ja diese Botschaft Jesu, dass es darum geht, es gibt ein, ein, ein göttliches Gegenüber, das uns bedingungslos liebt und, und ein Vertrauen in uns hat, so viel Vertrauen, dass er sich selbst verletzlich macht und unter uns, immer unter uns ist, ja? was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das habe ich dir getan. Und dass, es keine, dass dieses Vertrauen, dieses Gottvertrauen keine Einbahnstraße ist, dass es wechselseitig ist. Und was das für einen Einfluss haben kann auf das Miteinander von Menschen. Ne? Es geht nicht darum, uns zu kontrollieren und auszubeuten und zu benutzen, sondern es geht darum, dass wir einander aufhelfen und weiterhelfen, das Leben durch die Welt tragen gemeinsam. Und das möchte, möchte ich so gerne, dass das ähm, den nächsten Generationen erhalten bleibt. Und das werfe ich dieser Kirche so sehr vor, dass diese Botschaft so selten aufscheint in ihrem Bild, was sie nach außen bietet. Ja, und diese Ich kann davon nur erzählen und ich hoffe auch ein bisschen, dass vielleicht meine Kinder ähm, und meine Enkelkinder vielleicht das Buch lesen, also ich habe auch schon zwei große Enkelkinder, vielleicht ein bisschen verstehen, was mich antreibt, warum ich ähm, nach wie vor mich Christin nenne.
1: Und dass Sie weiterhin die Schönheit der Botschaft versuchen zu schützen und nach außen zu kriegen, unabhängig von dem ganzen Störmoment, der drumherum gewachsen ist. Ja. Dankeschön. Ähm, Frau Kötter, ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Gedanken und kann Ihnen nur sagen, dass ich Ihnen für Sie persönlich, für Ihre Bewegung Gottes Segen wünsche und das schon so empfinde, dass Sie äh, schon jetzt, seit 2019, seit Sie losgegangen sind und ich habe das bisher ja so eher aus der Ferne, aus den Medien äh, mitbekommen ähm, dass Sie ein Segen sind für die katholische Kirche, aber in dem allumfassenden Sinne sicherlich auch für ganz viele evangelische Christinnen und Christen, weil so viel Kraft davon ausgeht, wie kompromisslos, mutig und glaubwürdig ähm, Sie das tun und erzählen, was Sie umtreibt. Danke dafür.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Und ähm, noch einen kleinen Nachsatz wenn wir diese Kirche, es geht nicht darum, diese, diese Kirche zu verändern, aber wir haben uns alle schon ungeheuer verändert und mit uns haben uns so viele Menschen verändert und dafür bin ich sehr dankbar und vielen Dank für die Einladung. Das war ein schönes, ruhiges Gespräch. Danke.
1: Das war für mich ein richtig spannendes Gespräch und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Maria 2.0 und mit Lisa Kötter. Ich äh, könnte mir gut vorstellen, auch in Zukunft nochmal im Podcast hier mit ihr zu sprechen oder auch bei anderen Projekten zusammenzuarbeiten. Mal sehen. Die nächste Folge von Verbunden mit kommt in ein paar Wochen und da wird ein Polizeiseelsorger zu Gast sein. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie es ist, Polizistinnen und Polizisten zu begleiten, die in Missbrauchsfällen ermitteln müssen und schweren Belastungen ausgesetzt sind. Und auch über rechte Tendenzen innerhalb der Polizei und überhaupt darüber, was man als Polizeiseelsorger so macht. Darauf freue ich mich auch schon. Dieser Podcast wird im Team produziert. Die Musik kommt von Popkantor Hans-Werner Scharnowski, die Stimme im Titel am Anfang kommt von Dennis Mohme und die Produktion leitet Lukas Pietzner. Mein Name ist Moritz Greper, bin Pfarrer für Citykirchenarbeit und in der Auferstehungskirchengemeinde in Münster. Bis bald.